0: Et votre journée devient plus belle Lundi 28 février, il est 7h30 sur Radio Classique La matinale de Radio
1: Classique avec Fabrice Lundi
0: et au cinquième matin de l'offensive russe sur l'Ukraine, la capitale tient toujours, Léa Boutin-Rivière.
1: Oui, Kiev encerclé, Kiev bombardé, mais Kiev toujours debout. La ville a passé une nuit au son des bombes. À Kharkiv, dans le nord-est aussi, des combats ont eu lieu, notamment des combats de rue. Pierre Collas, bonjour. Bonjour. Alors que le couvre-feu a été annoncé pour durer normalement jusqu'à ce matin 8h, heure locale, la nuit a une nouvelle fois été dure.
0: Oui, Kharkiv, où les blindés russes sont entrés dans un premier temps, puis repoussés par la défense. France ukrainienne actuellement la ville serait sous contrôle ukrainien mais les combats continuent comme on a pu l'entendre cette nuit du côté de Kiev, après une accalmie de quelques heures hier, des nouvelles explosions ont été entendues dans la nuit. Ce matin, la ville est toujours ukrainienne, mais elle est désormais totalement encerclée par les forces russes. Il n'y a plus d'évacuation possible, c'est le maire qui l'a annoncé. Actuellement, des colonnes de l'armée russe roulent en direction de la capitale. On peut s'attendre à de nouveaux combats dans les heures qui viennent.
1: Toujours pas de grosses prises de guerre, donc merci Pierre. Pourtant, le président Vladimir Poutine voulait décapiter rapidement le pouvoir. Pour le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, le Kremlin a été surpris par la résistance ukrainienne.
0: Son objectif était très vraisemblablement d'avoir pris Kiev pour vendredi matin et son plan a au moins 48 heures de retard. Je pense qu'ils veulent le faire en détruisant le moins possible la ville. Euh, plutôt que de lancer une attaque de, de chars, il a encerclé la ville. Je, vous, vous savez qu'il y a actuellement des négociations qui se tiennent entre les Ukrainiens et les Russes sur la frontière euh, Biélorussie-Ukraine. Et donc c'est un moyen de pression considérable. Quand on fait des négociations, on cherche à être en position de force et cela donne évidemment à la Russie, un avantage ou un atout par rapport à, à l'autre partie.
1: Un propos recueilli par Rémi Pfister et Vincent Desportes évoquait à l'instant ces négociations à la frontière à biélorusse. et bien, justement, la France demande à ses ressortissants de quitter la Biélorussie sans délai, conséquence notamment et des restrictions de déplacements aériens entre la région et l'Europe. Hier, l'Union européenne a fermé son espace aérien à tous les avions russes. L'Islande, le Royaume-Uni, le Canada et la Macédoine du Nord ont annoncé la même décision.
0: Oui, la communauté internationale qui joue aussi sur le levier économique, Léa.
1: Et les chefs de la diplomatie européenne se sont mis d'accord pour bloquer les transactions de la banque centrale russe. La moitié des réserves de l'institution devraient ainsi être bloquées. Et les avoirs de plusieurs oligarques ont aussi été gelés, des proches du président Vladimir Poutine. C'est notamment le cas au Royaume-Uni. Conséquence, le rouble russe a perdu 30% par rapport au dollar. Et mais ces mesures pourraient aussi peser sur l'économie européenne. Et Gérard Felzer est le président d'Aviation sans frontières écouter.
0: Nous, on exporte beaucoup de produits de luxe, mais il y a aussi euh, des usines en Russie, euh, PSA ou Renault, etc. Donc, euh, il y aura des retombées euh, négatives pour l'industrie française, ça c'est clair. Il y a un autre aspect, c'est le tourisme. Le tourisme russe, notamment avec les oligarques, qui ont beaucoup de stations de sport d'hiver, de châteaux, de chalets euh, sur la Côte d'Azur, etc. Ils ne vont pas venir. Le chiffre d'affaires de cette catégorie de population, c'est un milliard d'euros. Donc, euh, on va là où aussi alourdir euh, le manque à gagner, une des conséquences de nos actions.
1: Au micro d'Anna et les, les pays du G7 ont annoncé hier qu'en cas de poursuite de l'offensive russe et de nouvelles mesures hein, pourraient s'ajouter à cet éventail de sanctions.
0: Et finalement on peut parler d'un véritable réveil de la communauté internationale, Léa
1: Oui et plus particulièrement de la communauté européenne qui a pris ces, ces derniers jours un ton résolument martial, inhabituel pour les institutions de Bruxelles. L'UE va ainsi débloquer 450 millions d'euros pour l'envoi d'armes en Ukraine. Et la Suède Généralement assez neutre, compte fournir du matériel. Et le Danemark laissera des volontaires rejoindre les brigades internationales. Mais est-ce seulement un sursaut de solidarité Et bien pas vraiment pour Benjamin Haddad, chercheur et directeur Europe au sein du Think Tank Atlantic Council.
0: C'est un électrochoc. Une mobilisation vraiment sans précédent, qui était inimaginable il y a quelques jours. Poutine, d'une certaine façon, est en train de réveiller les Européens d'une certaine torpeur. C'est à la fois un réveil de solidarité avec les Ukrainiens, mais aussi la peur. Naturellement, on comprend que c'est un test. En fait, on ferme une parenthèse qui, pour beaucoup de pays européens, a commencé en 1989, où on n'était plus capable de penser la puissance, la guerre, le rapport de force. Et on voit qu'en quelques jours, il y a plus qui a été fait pour l'Europe de la défense, pour l'unité de l'OTAN. 30 ans, on vit une accélération de l'histoire en Europe
1: et puis il faut parler aussi de ces mesures dans le milieu du, du sport. Et la communauté internationale appelle à exclure la Russie du prochain mondial de foot, événement qu'elle avait accueilli en 2018. L'hymne et le drapeau nationaux ont été bannis par le comité international olympique. Quant à la France, elle a annulé sa participation au mondiaux de volleyball prévu fin août en Russie. Donc.
0: Alors pour l'instant, rien en tout cas n'a ralenti les incursions et pour fuir les combats, des centaines de milliers de personnes prennent la route.
1: Ils sont 368 000 selon les Nations Unies à avoir quitté leur foyer et si la crise se poursuit suit. L'organisation estime qu'elle pourrait faire 7 millions de déplacés internes. Face à cette crise, de, cette crise humanitaire, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dans la journée à la demande de la France. La Hongrie de Victor Orban, pourtant très rétive à la migration, a assoupli les règles d'asile pour pouvoir accueillir les réfugiés ukrainiens. Mais face à la menace, eh bien certains choisissent tout de même de rester dans, dans le pays. Jérémy de la Cruz est français, il habitait à Kiev, il a choisi de quitter la capitale, mais pour se réfugier dans un village à 140 kilomètres plus au sud, il décrit la situation sur place.
0: Ici, il y a des blocos qui sont installés de béton de 1 mètre de largeur sur 2 mètres de hauteur avec des barricades, avec des hommes armés, des mitrailleuses, des tanks, des, des véhicules ukrainiens, c'est ce qu'on voit. J'ai vu aux informations sur ce que j'ai pu lire ils avaient décidé, les Russes, d'élargir leur, leur champ d'attaque. Donc, à mon avis, ils vont attaquer les autres villes. J'ai quand même peur, en fait, qu'ils viennent dans le village et qu'ils ouvrent les maisons. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire, du coup, voilà quoi.
1: Et pour aider Jérémy de la Cruz à lancer un appel aux dons via une cagnotte Lydia, l'argent sert par exemple à acheter des médicaments
0: un mot de l'actualité française, euh, la présidentielle, euh, on ne l'oublie pas, elle se rapproche inexorablement, Léa.
1: Le premier tour, c'est dans 42 jours. Forcément, la situation en Ukraine a un impact sur la campagne. Cet après-midi, à 15h, le Premier ministre Jean Castex doit réunir les candidats à l'élection pour une réunion d'information. Et puis, autre information en France aujourd'hui, on s'y était habitué, Et pourtant, c'en est fini du masque à l'intérieur. En tout cas, c'en est fini pour les lieux soumis au pass ouais. sanitaire. Plus besoin donc dans les musées, les cinémas ou encore les salles de sport.
0: Léa Boutin-Rivière, c'était le journal de 7h30 sur Radio Classique. La prochaine édition, 8h, ce sera avec Lucille Bréau. Il est 7h37. Demandez le programme jusqu'à 8h. La guerre en Ukraine, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait faire plier Vladimir Poutine Rendez-vous avec Renaud Girard, l'un de nos spécialistes dans un instant. Nous serons aussi avec Bruno Jambas, Opinion Ouest. justement. On en parlait tout de suite avec Léa. Une élection présidentielle avec une menace nucléaire. Tiens, peut-elle se tenir effectivement et sereinement. Juste après le journal imprévisible Augustin Lefebvre, euh, comment la ville est devenue le champ de bataille des guerres mondiales. Il, il nous reparlera de Stalingrad, de Sarajevo, de Alep et désormais Kiev. Et puis, retour sur le durcissement des sanctions financières contre la Russie. Ce sera le décryptage de Pierre-Yves L'Ukraine, donc, à la une. Et je voulais vous parler de Sergei Bordkiewicz, qui est un grand pianiste né à Kharkiv, en Ukraine, en 1877. Sa famille était d'origine noble polonaise. Il étudie la musique en Russie, à Saint-Pétersbourg. Avec sa femme, il s'installe d'abord à Berlin, puis à Vienne, où il s'éteint en 1952. Voici un extrait de son œuvre, Prélude, Opus 33, Sergei Borkiewicz. Kevis donc né à Kharkiv grand pianiste était en 1877 un extrait de son œuvre Prélude opus 33 sur Radio Classique il est 7h30